0: Von Stefan E. Pfister Der Wind trieb ein Blatt Papier die Straße hinab, abwechselnd die Buchstaben Sen und C, immer wieder nach oben faltend. Bobby Peru kniff die Augen zusammen und versuchte aus den Zeichen schlau zu werden, die vor ihm im Rindstein dahinflatterten. Immer wenn er wegen böser Träume schlecht geschlafen hatte, war er schwer von Begriff. Es hat ein wenig geregnet und es gab noch mehr von diesem Papier. Sterbende Eintagsfliegen belagerten am Abend zu Tausenden die Gassen in seiner Kindheit. Damals, als es noch Straßenlaternen mit Neonröhren gab. Heute liegen da weiße, flatternde Fetzen, mit dem Aufdruck Sens. Er dachte zuerst an den Sensenmann, aber das ergab keinen Sinn. Dann kam die Erinnerung. S-I-N-S-I. His Sinn. Was für ein Nonsens! dachte er und wollte lachen, aber es war nicht komisch. Als es ihm bewusst wurde, ärgerte er sich. Doch er hatte einen Zettel in der Hand und damit die SIM schon aktiviert. Bevor er recht wusste, wie ihm geschah, stand er als reuiger Sünder in einem Kirchensimulator. Die VR war perfekt. Der Prediger, fast schon das Klischee eines Pastors, ganz religiöser Fanatiker, null eins auf die Stirn tätowiert, Leiden im Blick, stand inmitten des farbig durch die bunten Kirchenfenster gebrochenen Lichtes vor dem geschmückten Altar. »Komm zu uns, das heilige Eins wartet auf dich!« die Augen des Predigers bohrten und brannten in seinem Kopf, durchstachen seine Gedanken, durchschnitten sein Gehirn, durchpflügten seine Gefühle. Der Drang, die Arme hochzuwerfen und in die Knie zu senken, war beinahe unwiderstehlich. Beinahe. Er riss sich zusammen und dennoch gurgelte ein zwanghaftes Halleluja auf seinen trockenen Lippen. Und jetzt ging es richtig los. Tritt ein in die Gemeinschaft der Bittesser. Komm mit uns in das Heilsystem des offenen Quellcodes. Kauf dir einen Kirchensim mit holographischem Distiller und bald kannst du dem Propheten gegenüberstehen. Aufgenommen in die Gemeinschaft der Heiligen. Billeseleon der Vater, Adam Sion der Sohn. Der Vater... Der erste Weltraumtourist, die Idee, das Licht, das Heilsystem. Der Sohn, der Verbreiter des Bitvangelions, die Nahrung aus Null und Eins und das simulierte Sein von Sens und die Überwirklichkeit in Ewigkeit. Oh, Sens! Erhöre uns arme Bitschlucker und erlöse uns im ewigen Datenstrom des Heilsystems von unserer jammervollen Existenz. Der Prediger war noch lange nicht zu Ende, und Sal baderte immer weiter, als Bobby laut Exit sagte und damit einfach ausstieg. Er stöhnte. Eigentlich sollte er es besser wissen. Immerhin gab es Regeln, die galten. Er begann zu laufen. Der Regen wurde stärker, der Wind lauter. Er sehnte sich plötzlich nach menschlicher Gesellschaft. Der Zug war abgefahren, endgültig. Der eine Teil der Menschheit war ausgewandert in die künstlichen Wohnwelten der MINT-AG. Der andere Teil nur noch Elektronenstaub im kybernetischen Organismus von Sens. Europa war tot, der Louvre leer und verlassen. Berlin, eine kahle Steinwüste. Spanien, eine vergessene Herdplatte, die verlassen vor sich hinglühte. Der Rest der Welt, wenn es sie noch gäbe, sähe genauso aus. Aber es gab ihn ja seit Jahrzehnten nicht mehr. Es gab einen Zeitpunkt, da hatte er eine Wahl. Doch dieser Zeitpunkt war vorbei. Weggeblinzelt wie eine flüchtige Träne. Das Staubkorn, das er war, blieb allein zurück, auf einem leeren Planeten. Seine Schritte halten und gaben ihm die Illusion von Leben. Er rannte jetzt. Der Regen peitschte in sein erhitztes Gesicht. Die Lampen brannten noch in den Straßen, denn sie waren aus unzerstörbarem Plaststahl und besaßen einen autarken Energiekreislauf. Am Tag luden sie auf... Nachts leuchteten sie. Die nassen Elastoplex-Straßen schimmerten in ihrem Licht. Liegen gebliebene Kadaver auf einem Elefantenfriedhof. Sogar die Retro-Reklame funktionierte noch. Er lief und lief. Die Augen brannten im Wind. Ein schwarzer Vogel ließ sich vor ihm nieder und krächzte heiser. Da sah er aus den Augenwinkeln eine Bewegung. Er drehte sich um und er starrte. Tiefe, dunkle, haselnussbraune Augen sahen ihn ebenfalls an. Dann rannte sie weg. Er sah sie in eine verlassene Einkaufspassage laufen. Die Eingangstüre eines Bekleidungsgeschäftes stand offen, die Schaufenster zertrümmert, das Inventar geplündert. Es gab nicht viele Versteckmöglichkeiten. Er fand sie unter dem Ladentisch. »Ruhig, ganz ruhig«, sagte er. Seine Stimme krächzte. Er war das Reden nicht mehr gewohnt. Sie blickte ihn mit verheulten Augen aus einem schwarzen, wirren Haarbusch an, aber sagte nichts. »Komm mit, wir besorgen uns was zu essen.« Einen besseren Spruch hatte er leider nicht auf Lager. Bei Frauen war er immer etwas hilflos. Widerstandlos ließ sie sich aufhelfen und folgte ihm zögerlich. Meinen Namen habe ich vergessen. Nenn mich einfach Bobby, Bobby Peru. Das war wirklich wahr. Er erinnerte sich nicht mehr an alles, bis auf die Sachen, die ihm wirklich etwas bedeuteten, wie der Film Wild at Heart von David Lynch, den er zu Hause wieder und wieder ansah. Der Strom funktionierte immer noch zuverlässig. Er hatte plötzlich das Bedürfnis zu reden. Einfach nur zu reden. Weißt du noch, wie alles anfing? Hast du mitbekommen, wie es losging? Sie starrte ihn an. Da fiel ihm auf, welche absurde Kleidung sie trug. Du bist eine Krankenschwester? Ihr Kittel stand weit offen. Darunter sah er ein blaues OP-Hemd mit lose, herunterhängenden Bändern. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Sie tat sich schwer mit dem Sprechen. Ich bin aufgewacht. und Niemand war da. Ich schrie und rannte. In einem Damenbekleidungsgeschäft, das noch gut gefüllt war, suchte er für sie etwas zum Anziehen. Dabei stellte er fest, wie ausgemagert sie war. Rippen und Schlüsselbein zeichneten sich klar unter der Haut ab. Brüste waren kaum zu erkennen. Er fragte sie nach ihrem Namen und bekam nur einen verständnislosen Blick. Dann nahm er sie mit in sein Zuhause. Er entfernte das Vorhängeschloss an der Eisentür mit dem schweren Riegel und stemmte sich gegen die quietschende Tür. Drinnen war es dunkel und muffig. Es gibt noch Strom und Wasser, sagte er, meistens aber kalt. Weißt du noch, wie es anfing? fragte sie ihn plötzlich. Er zuckte mit den Schultern und führte sie durch seinen Bunker. Setz dich, trink erst mal was. Seine Stimme klang rau. Er zeigte auf sein Sofa, das er mühsam hierhergetragen hatte, vor langer Zeit. Da war es noch neu und glänzend. Jetzt... Alt und verschlissen. Aber es erfüllte seinen Zweck. Er holte eine Flasche Whisky und zwei Plastikbecher. Das Bier in den Läden war längst schlecht geworden. Die harten Sachen hielten länger durch. Es fing an mit der BE-Edition eines freien Betriebssystems, genannt Sense, und hörte nicht mehr auf. Anfangs verteilten sie es noch kostenlos, aber dann kam die Rechnung postwendend. »Was ist eine BE-Edition und ein Betriebssystem?«, fragte sie und nippte an ihrem Becher. »So etwas wie eine besondere Ausgabe. BE steht, glaube ich, für Beautiful Edition. Es war ein besonders schönes Betriebssystem. Entschuldige. Das ist so etwas wie das Grundprogramm eines Computers. Er braucht es zum Arbeiten. Sonst ist er nur eine leere Hülle.« im Vergleich zu einem Bajos muss es...« Sie griff nach seiner Hand und unterbrach damit seinen Redeschwall. »Das ist mir zu viel Technik, Blabla. Bla. Sag lieber, was passiert ist. Entschuldige.« Er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. »Also...« Sie lieferten sich blutige Straßenkämpfe mit der MINT-AG, die mit allen Mitteln versuchte, die Menschen dazu zu bewegen, sich in ihren Raumarchen niederzulassen, die als Satelliten die Erde umschwärmten. Stopp, stopp, wer sind die jetzt schon wieder? Die MINT-AG ist ein kommerzielles Softwareunternehmen, die Hauptkonkurrenz von Sens. Beide wollen die Totalherrschaft in der virtuellen Welt und auf dem Planeten. Davon musst du doch etwas mitbekommen haben. Mein Becher ist leer, sagte sie nur. Er schenkte ihr schnell nach. Also Sens verschenkte seine Software und viele installierten sie auf ihren Computern, Tablet und Com-Geräten zu Hause und sogar am Arbeitsplatz. Irgendwann waren sie sogar in den Rechnern der obersten Regierungsbehörden. Eines Tages bot Sens religiös verbrämt an, das Bewusstsein der Menschen zu digitalisieren und nach Alpha Centauri ins Heilsystem zu streamen. Es entstand eine Religion? Sie rollte mit ihren Augen. Darf ich dich Susanne nennen? Sie erschienen plötzlich so nackt und hilflos. Wenn du willst. Sie trank einen großen Schluck. Er erzählte weiter. Sie hatte die Augen halb geschlossen. Fanatiker von Sense und Mint AG beschossen sich gegenseitig mit den neuesten Mikrostrahlern, die nur menschliches Gewebe verdampften, aber tierische DNS unangetastet ließen. Sie entvölkerten die Erde und nahmen die wenigen Überlebenden mit, die einen als Elektronensmog für Alpha Centauri, die anderen als neue Sterne in den Satelliten der Mint AG. Ihre Atemzüge gingen jetzt regelmäßig. Er war so richtig in Fahrt und redete noch ein bisschen weiter. Die richtig Reichen gingen in die Raumarchen. Wer sich einen holographischen Distiller für seinen Kirchensim leisten konnte, der verschwand im Datenstrom. Wer zu arm war, der brachte ein digitalisiertes Bewusstsein eines Freiwilligen auf einem Chip mit und speiste es in das Heilsystem ein. Damit erhielt jeder, der wollte, freie Fahrt nach Alpha Centauri. Wer sich zuerst nicht entscheiden wollte, der blieb lange Zeit allein und tat es dann doch. Er sah auf ihre sich regelmäßig bewegende Brust. Das ging so lange, bis die Erde leer war, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Becher und schenkte sich nach. Bis ich ganz allein war, fügte er tonlos hinzu. Er versuchte, ihre Beine anzuheben und sie richtig hinzulegen, Sie kippte auf die Seite und wachte wieder auf. »Hilf mir! Halt mich! Ganz fest!« Er legte sich zu ihr und küsste sie auf den Mund. Kleine, feste Lippen. »Hast du auch ein Bett oder nur dieses Sofa?« Er zog ihr den Pullover vom Oberkörper und suchte mit seiner Nase nach ihren Brustwarzen, bevor er sanft an ihnen zu saugen begann. Sie zog sich ganz aus. Dichte Haarbüschel unter den Achseln, Schamhaare wie schwarze Stahlwolle zwischen den Beinen. Er schob sie nach nebenan zu seinem Bett. In dieser Nacht schlief er zum ersten Mal seit langer Zeit wieder tief und fest, ohne verstörende Träume. Beinahe hätte er vergessen, sie danach an das Interface anzuschließen. Schließlich war er auch nur aus Fleisch und Blut und hinterher ein wenig erschöpft. Mit dem Chip in der Hand und einem traurigen Gefühl im Bauch ging er zur großen Lesestation in der Stadtmitte. Auf dem Chip hatte er ihr Bewusstsein, also ihr Betriebssystem sozusagen, fügte er in Gedanken hinzu. Eigentlich schade, dachte er, aber es gab für ihn keinen anderen Weg. Der Zug war abgefahren. Als er den Chip in die Maschine steckte, sprang der holographische Distiller an und er befand sich wieder inmitten von bunten Lichtern, gebrochenes Licht aus farbigen Kirchenfenstern. Vor dem geschmückten Altar betete er laut. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, Belizilion der Vater, Adam Sion der Sohn, der Vater, der erste Weltraumtourist, die Idee, das Licht, das Heilsystem, der Sohn, der Verbreiter des Bitvangelions, die Nahrung aus Null und Eins und das simulierte Sein von Sense und die Überwirklichkeit in Ewigkeit. O oh, Sense. Erhöre uns, arme Bitschlucker, und erlöse uns im ewigen Datenstrom des Heilsystems von unserer jammervollen Existenz. Er hatte seinen Dienst getan und erwartete seinen verdienten Lohn. Das waren die Regeln, und er hoffte, dass sie noch galten. Sie hörten Sense von Stefan E. Pfister, gesprochen von Maria Arato. Eine Produktion von Podyssey.de